1: Hallo, liebe Leute und ho, ho, ho. Es ist Dezember und damit die letzte Ausgabe Edelmetall für dieses Jahr. Und während alle anderen ja so ein bisschen besinnlich werden, sich einkuscheln wollen und denken, ach, das Jahr ist jetzt endlich vorbei, drehen wir erst richtig auf. Denn unser Gewerkschaftsjahr endet mit einem riesen Knall. Und was da so knallt, das frage ich jetzt direkt meinen Kompagnon, Kollegen und Lieblingsgewerkschafter Florian Stenzel vom Ressort Junge Igelmetall und Studierende. Hallo Flo. Hallo Linda. Ich glaube, du hast eine Idee, was ich meine mit dem Riesenknall, oder?
2: Wir haben einen Abschluss. Die Tarifrunde <lacht> ja. ist vorbei.
1: Richtig. Überraschend, aber mit einem sehr guten Ergebnis. Natürlich ist das ein Riesenthema in dieser Folge, unser Hauptthema, dem wir uns noch widmen wollen. Wir haben dazu tolle Gespräche vorbereitet. Möchtest du an dieser Stelle schon irgendwie was dazu sagen oder wollen wir später darüber reden?
2: Nö, ich will gar nicht spoilern. Wir lassen das gleich mal ja Nick und Jan berichten. Aber... Ich glaube, wir können auf jeden Fall zufrieden sein mit dem, was da rumgekommen ist. Und wir gucken es gleich nochmal im Detail an.
1: Ganz genau, so machen wir das. Damit wir jetzt aber den Überblick schon mal komplett machen können, was euch sonst noch in dieser Folge erwartet, würde ich gerne hinzufügen, dass wir, nachdem wir uns mit dem Tarifergebnis beschäftigt haben, noch ein Service-Interview für euch in dieser Folge bereitstellen wollen. Und zwar habe ich mit Jürgen Schönberger von der Europäischen Akademie der Arbeit gesprochen. Der hat mir nämlich erzählt, wie man da einen Studienplatz bekommen kann und das auch ohne Abitur. Und warum sich ein Studium an der EADA lohnt, und das auch gerade für uns als GewerkschafterInnen passt auch ganz gut, weil der Bewerbungszeitraum für das Studienjahr 2023-2024 läuft noch bis Mai nächsten Jahres. Also wenn ihr jetzt vielleicht das erste Mal davon hört, dann ist das eine gute Gelegenheit zu sagen, da bereite ich doch mal gleich die Bewerbung vor. Bevor wir jetzt aber in die Folge reinstarten, würde ich gerne noch mal ganz kurz zum Jahresende so ein kleines Resümee am Anfang ziehen wollen, wenn du magst. Also weil das war, das war ein krasses Jahr, oder? Also ich bin auch so, ähm, vorne habe ich einen Kollegen hier auf dem Flur getroffen, der meinte, es ist so merkwürdig, weil Jahre ja etwas läuft ja weiter die Zeit. Und trotzdem hat man im Dezember immer das Gefühl, so ausgelaugt zu sein, auch von diesen zwölf Monaten, die vorangegangen sind. Und das war jetzt auch wieder so ein Jahr, wo ich dachte, Alter, das waren vielleicht auch eher 32 Monate anstatt nur zwölf. Oder wie geht's dir?
2: Ja, also ich habe auch immer das Gefühl, also gerade so seit Corona angefangen hat, fragt man sich so jedes Jahr, am Ende des Jahres, shit, was passiert eigentlich nächstes Jahr noch? Weil man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte, was noch alles sozusagen für ein Kram passiert. Und ich finde, ich sehe es ganz genauso. Wir hatten echt ein, ein Jahr mit sowohl organisationspolitischen Themen, sag ich mal, was IG Metall betrifft und IG Metall Jugend betrifft, weil richtig viel los war. Und gleichzeitig aber auch weltpolitisch sozusagen ist super viel passiert. Und wir hatten ganz am Anfang des Jahres, gegen die Betriebsratswahlen haben wir uns darauf vorbereitet. Wir hatten den Krieg in der Ukraine, über den wir sehr viel gesprochen haben. Wir hatten Tarifverhandlungen in der Eisen- und Stahlindustrie. Wir haben da Verhandlungskommissionsmitglieder gefragt. Wir hatten Tarifverhandlungen mit der Elektroindustrie. Da haben wir mit ganz vielen Tarifkommissionen zu Verhandlungskommissionsmitgliedern gesprochen. Wir hatten jaff wahlen Wir haben uns auf die Jugendkonferenz vorbereitet. Wir hatten den Sommerkongress, in dem wir die Leitanträge für die Jugendkonferenz geschrieben haben. Und ja, heute reden wir nochmal über die Tarifergebnis, was jetzt quasi noch druckfrisch ist. Also ich finde, viel mehr kannst du in ein Jahr gar nicht reinpacken.
1: Nee, wirklich. Ich hatte auch sehr gehofft, dass du zwischendurch gerade Luft holst, weil ja, du so viel, so blau blau viel aufgezählt genau so. hast. <lacht> ja.
2: Habe ich die ja gesagt?
1: Du hast die jaf die jaf hast, hast du doch erwähnt. Gesagt. Und da möchte ich auch nochmal sagen, es würde jetzt zu lange dauern, alle zu erwähnen, die in unseren Folgen vorgekommen sind in diesem Jahr. Aber vielen, vielen Dank an alle, die sich einmal für das junge Team IG Metall, für die Betriebsratswahlen, die kandidiert haben und gesagt haben, hier bin ich und deswegen mache ich das, bedanken. Dann für die Leute, die gesagt haben, warum sie sich für die jaff aufstellen lassen. Aber auch an alle nochmal, die aus den Tarifverhandlungen berichtet haben und gesagt haben, ey, was was ist da los, was ist meine Rolle in der Verhandlungskommission und dann noch mal ein bisschen mehr über Tarifverträge und wie das alles funktioniert gesprochen haben. Also alle Ehrenamtlichen, die mitgemacht haben und sie Bock hatten, sich einfach mal hinzusetzen und sich von mir dann Fragen stellen zu lassen. Vielen Dank an euch alle. Das war richtig ja. geil. Für mich ist es immer wieder ein Monatshighlight, diese Folge zu produzieren, kann ich an dieser Stelle sagen.
2: Ja, Dankeschön. Das war stark und nächstes Jahr geht es genauso weiter.
1: Wollen wir jetzt noch kurz sagen, was jetzt gerade politisch los ist und es abfuckt oder wollen wir einfach direkt in die Folge starten, weil wir haben können auch über schöne Dinge reden. Was meinst du?
2: Ich will einen kurzen Rant will ich noch loslassen, weil ich bin echt, ich bin sauer auf die CDU nochmal, weil ich finde, also... Opposition ist ja wichtig, ne? braucht man richtig. und die Bundesregierung macht ja auch nicht alles richtig, aber was da gerade abgeht mit ausländerfeindlichen oder rassistischen Kampagnen, was die CDU da gerade fast wieder startet, Medienkampagnen, wo es darum geht, die Bundesregierung würde jetzt anfangen hier unsere Staatsbürgerschaft zu verscherbeln oder auch äh, die faulen Arbeitslosen wieder irgendwo rauszukraben nach dem Motto, man müsste da härtere Sanktionen machen, das ich verstehe, ich ja, weiß nicht, warum man so einfallslos sein kann politisch, ich finde, da könnte man sich mehr einfallen lassen und wenn man wirklich Oppositionsarbeit machen würde, den Anspruch haben sie ja, finde ich, könnte man zum Beispiel die Bundesregierung da mal darauf hinweisen, dass sie neben den Themen Einwanderung und dem Thema Sozialleistung auch noch mal das Thema Ausbildung auf die Tagesordnung rücken sollten. Nämlich wir haben ja die Ausbildungsgarantie, die wir fordern. Was da nächstes Jahr rauskommt, wissen wir nicht so ganz genau, aber wir haben immer noch über zwei Millionen junge Menschen ohne eine Ausbildung und dass man da mal bohrt und sagt Hier, warum schaffen wir es eigentlich nicht, unsere eigenen Leute in Ausbildung zu bringen und gleichzeitig ja mal die Betriebe rum, dass Fachkräftemangel ist? Das wäre doch mal ein Thema, wo man wirklich, finde ich, Oppositionsarbeit machen kann und was den Menschen was bringt. Also anstatt einfach nur alle gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen. Das ist, finde ich, wirklich ein richtiger Fail in der Opposition gerade. Das macht mich böse, weil es gibt genug Themen, wo man auch die aktuelle Bundesregierung immer angreifen könnte. Das wollte ich nochmal loswerden zu Ende des Jahres.
1: Es ist auch gut, dass du das losgeworden bist. Da kann ich auch gar nichts weiter hinzufügen. Ich finde das alles. Ich widerspreche dir ja sonst gerne. Aber an diesem Punkt, muss ich sagen, das kann ich unterschreiben.
2: Danke. Aber jetzt starten wir mit was Gutem noch. Oder enden mit was Gutem. Worauf freust du dich nächstes Jahr?
1: Oh... Uh. Oh, das ist eine gute Frage. Worauf freue ich mich denn nächstes Jahr? Auf die Jugendkonferenz, würde ich sagen. <lacht> ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir werden das wahrscheinlich hier im Podcast auch besprechen. Ich hoffe, ich werde vorbeikommen können und ich habe das noch nie mitgemacht. Ich finde, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, muss ich sagen.
2: Ja, das wäre auch meine Antwort. Die Jugendkonferenz nächstes Jahr und Gewerkschaftstag ist auch noch, da freue ich mich drauf. Deswegen glaube ich, wird nächstes Jahr ein Jahr, in dem wir da einfach anpacken und selbst unsere Sachen in die Hand nehmen. Es wird gut.
1: Geil. Dann lass uns jetzt über was sprechen, wo ganz viel angepackt wurde und geschafft wurde und zwar die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. So ist es. Es gab einen Abschluss. Wir haben einen Doppel- bis dreifach Wums vorbereitet, in dem wir das jetzt abarbeiten wollen. Und ich würde sagen, wir haben es schon vorhin schon gesagt, wir sprechen erstmal mit Jan und Nick und lass uns damit einfach jetzt anfangen.
2: Ja, so, ab geht's.
1: Nach elf Stunden Tarifverhandlungen haben sich IG Metall und Arbeitgeber in Ludwigsburg am 17.11. auf ein Ergebnis für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg geeinigt. Die KollegInnen konnten ein Paket aus einer Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro in zwei Stufen raushandeln – und eine Anhebung der Entgelttabellen in der Tariflaufzeit um 8,5 Prozent. Und das, obwohl die Arbeitgeberseite ja immer wieder eine Nullrunde gefordert hat und gesagt hat, die haben einfach nichts zu geben. Doch über 900.000 Metallerinnen und Metaller haben das einfach nicht auf sich sitzen lassen und haben in einer bundesweiten Warnstreikwelle ordentlich Druck gemacht und das Offensichtlich mit Erfolg. Der Großteil der Tarifgebiete hat das Pilotergebnis bereits übernommen und seit gestern, wir nehmen heute am 2.12. auf, wurde das Ergebnis auch vom Vorstand angenommen. Und jetzt nach diesen ganzen Zahlen brauchen wir erstmal einen Mann für den Überblick und das ist wie immer bei Tariffragen Jan Wilde vom Ressort Junge IG Metall und Studierende. Hallo Jan.
0: Liebe Linda, ich grüße dich.
1: So Jan, dann sag doch erstmal, was sagen wir denn zum Ergebnis?
0: Ja, und am Strich kann du schon festhalten, dass da die Auszubildenden und auch die Dualstudierenden natürlich, wenn die in der Ausbildung sind, da schon von einer guten Erhöhung der Ausbildungsvergütung profitieren.
1: Möchte ich mir doch bitte mal genauer anschauen mit dir, weil man hat es ja gehört, es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, boah, da wäre eigentlich ein bisschen mehr drin gewesen, aber ich finde, wir sollten das jetzt genauso machen, nämlich mal direkt auf die Zahlen schauen. Dafür bist du ja genau der Richtige. Was heißt das denn jetzt genau für die Ausbildungsvergütung, was da bei dem Tarifergebnis rausgekommen ist?
0: Ja, also für die Ausbildungsvergütung, die ja in zwei Stufen erhöht wird, einmal um 5,2 Prozent und dann nochmal um 3,3 Prozent, bedeutet das am Ende der Laufzeit hat ein Auszubildender, also wenn man jetzt mal alle Ausbildungsjahre, alle Tarifgebiete da mal so einen Mittelwert bildet, so um die 850 Euro mehr Ausbildungsvergütung brutto im Portemonnaie. Und das ist, glaube ich, schon auch erstmal was, was sich sehen lässt. Mhm. Und dann gibt es noch die Inflationsausgleichsprämie, die kommt da ja nochmal on top. Das sind ja auch nochmal 1100 Euro für die Auszubildenden, netto, steuer- und frei.
1: Und dann gibt es ja noch die Sonderzahlungen, die draufkommen, oder?
0: Genau, und jedes Jahr on top die ganzen Sonderzahlungen, die wir ja haben. Ne? Und ähm, da gab es ja in den letzten Jahren auch eine krasse Entwicklung, ja, also früher hatten wir ja irgendwie nur klassisch so Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und äh, jetzt äh, gibt es ja noch mehr äh, Komponenten, sodass wir ja im Prinzip fast 14 Ausbildungsvergütungen im Prinzip im Jahr haben ne? und die beziehen sich ja auch alles immer auf ne? erhöhte Ausbildungsvergütungen Dann und dann kommst du schon so unterm Strich wenn du jetzt mal alles zusammenrechnest ich weiß, es ist ein bisschen unsauber, weil wir jetzt Brutto- und Nettozahlen addieren, aber unterm Strich kann man schon sagen, irgendwie hast du äh, am Ende der Tariflaufzeit haben die die Auszubildenden 2000 Euro mehr.
1: Das ist was, das kann man, glaube ich, gut gebrauchen in diesen Zeiten. Dann lass uns doch bitte nochmal vielleicht auf die Entwicklung der Ausbildungsvergütung schauen. Vielleicht wird es da nochmal ein bisschen deutlicher, was da jetzt geschafft wurde. Du hattest mir im Vorfeld was geschickt. Von 2006 an hast du dir angeschaut, wie die Ausbildungsvergütung im Laufe der Zeit gestiegen ist, oder?
0: Genau, das müssten ja jetzt 16 Jahre sein, knapp. Ja, mhm. Also wie haben sich die Ausbildungsvergütung eigentlich in den letzten 16 Jahren entwickelt und da können wir schon feststellen, dass sich da die Ausbildungsvergütung ja, um circa sag ich mal so um die 47 Prozent dann zum September 2024 dann erhöht haben und wir da auf jeden Fall im Durchschnitt ne, über die Ausbildungsjahre, über die Bezirke, das ist immer alles ein bisschen unterschiedlich in den einzelnen Tarifgebieten, aber so ein bisschen unterm Strich festhalten kannst, wir haben da eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung von ja, etwas mehr als 400 Euro hm. seit 2006. Das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut sehen.
1: Das Tarifergebnis wurde ja auch in andere Tarifgebiete übernommen. Gibt es denn da jetzt irgendwie Besonderheiten, die wir hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz besprechen könnten?
0: Ja, also das ist Gibt immer ne, kleine Unterschiede. Aber ich finde, was sich auf jeden Fall gut sehen lässt, ist, sag ich mal, noch ein Erfolg, den wir im Tarifgebiet Bayern auch verbuchen können. Da ist es nämlich den Kolleginnen und Kollegen gelungen, dass Auszubildende, die unterhaltsflüchtige Kinder haben, 50 Prozent mehr Inflationsausgleichsprämie bekommen. Also die bekommen dann nicht zweimal. Diese 550 Euro, sondern das sind dann zweimal knapp etwas über 800 Euro Inflationsausgleichsprämie. Und das lässt sich da, glaube ich, auch ganz gut sehen.
1: Das kann man gar nicht anders sagen. Jan, danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über das Tarifergebnis zu sprechen. Ich glaube, abschließend ist es einfach toll, dass, obwohl am Anfang gesagt wurde von den Arbeitgebern, wie es ja immer der Fall ist, wir brauchen eine Nullrunde, wir können es nicht, wir können gar nichts leisten, dann doch so ein Ergebnis eingefahren wurde. Und danke auch an dich für deine Zeit.
0: Kein Problem, immer wieder gerne.
1: Wir haben es ja gerade schon gesagt, es kam in Baden-Württemberg zur großen Einigung im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie. Elf Stunden, das muss man sich mal vorstellen, wurde da verhandelt, bis das Ergebnis endlich amtlich war. Und wie sowas aussieht und wie es dazu kommt, dass wir jetzt mit so einem guten Ergebnis dastehen, obwohl die Arbeitgeber erst wirklich einfach gar nichts geben wollten, das frage ich jetzt Nick Thiele. Er ist Mitglied in der Verhandlungskommission in Baden-Württemberg und eigentlich ein alter Bekannter, weil wir kennen uns schon aus der letzten Folge. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Als du das letzte Mal da warst, hast du noch gesagt, du konntest dir das Lachen kaum verkneifen, als du die Argumentation der Arbeitgeber gehört hast. Und jetzt kannst du das Grinsen quasi nicht mehr aus dem Gesicht kriegen, weil es gibt jetzt endlich eine Einigung. Es wurde ein Abschluss geschafft. Hast du denn damit gerechnet, dass es jetzt zu einem Abschluss kommt?
3: Also... Ganz persönlich habe ich eigentlich nett damit wirklich gerechnet, weil eigentlich noch so gut wie nichts auf dem Tisch lag. Aber bin jetzt durchaus sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Ich fand es auch, als ich gehört habe, dass man mutmaßte, es könnte sein, dass es da zum Abschluss kommt, dachte ich so, hä, wie, was, <lacht> wieso? Es hat sich doch noch gar nichts bewegt. Aber elf Stunden, das ist ja auch echt eine lange Zeit, um in einer Verhandlung zu sitzen. Und es hört sich nach Krimi an, nach viel Verhandlungen, aber ich kann mir kaum vorstellen, was da so lange gedauert haben kann, kannst du mir dann Einblick geben? Warum dauert sowas elf Stunden?
3: Also es gab natürlich dann wieder Gespräche, dann wieder Pause zwischendrin, Überlegungszeit auf beiden Seiten, bis man sich dann wieder getroffen hat. Und dann waren wir halt am Anfang doch noch sehr, sehr weit auseinander mit unseren Ansichten. Und um die Arbeitgeber dann quasi in unsere Richtung zu bringen, mussten man denen wirklich quasi die Pistole auf die Brust drücken und sagen, gehen wir jetzt in die Richtung oder net und bei oder net wäre dann halt einfach der Arbeitskampf angestanden und das haben sie dann halt auch kapiert und dann man musste aber trotzdem um jedes kleine pitzele quasi sich noch bestreiten und das rausholen. Und dann ging es um ab wann fängt es an, welcher Monat, wie viel kriegen die ja zu, wie das also hat man echt um jeden Betrag kämpfen müssen.
1: Mit Erfolg. Und für dich war das jetzt auch die erste Tarifrunde als Mitglied in der Verhandlungskommission. Was würdest du denn so als Resümee jetzt an diese Zeit hängen? Was würdest du sagen? Wie war es? Also
3: für mich persönlich war es richtig toll. Also auch wenn man da jetzt noch nicht viel sagen konnte, einfach weil man klar auch, ich als Jugendvertreter, so das Fachwissen gar nicht habe von einem ersten Bevollmächtigten von einer Geschäftsstelle, wo es sich da in seinem ganzen Bereich auskennt, von jedem Betrieb alles kennt, hat es mir dann doch sehr viel geholfen, gerade so einer Verhandlungskoryphäe wie im Roman auch mal über den Finger gucken zu dürfen. Und es war einfach nur wirklich interessant, ich konnte viel mitnehmen, auch von den Wissen von den anderen und habe auch viel über unseren Tarifvertrag einfach gelernt, wo mir auch noch nicht bewusst war, wie das abläuft, wie das funktioniert, also ich konnte mir einfach mal den Hintergrund anschauen und es war wirklich für mich persönlich eine sehr, sehr coole Erfahrung und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da mal mitmachen durfte.
1: Also 10 von 10 gerne wieder?
3: Ja, wirklich, also wenn es die Chance nochmal gibt, immer gern, also so... Ich habe jetzt auch schon das Gefühl, man weiß einfach jetzt auch schon mehr als es vor der Verhandlung, klar.
1: Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast abermals. Und wir werden uns zu gegebener Zeit definitiv wieder hören, Nick, das war nicht das letzte Mal. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal so ein bisschen Erholung auch nach dieser stressigen Phase.
3: Vielen Dank, ja, ich freue mich natürlich jedes Mal, duft immer gern auf mich zukommen.
1: Und jetzt kommt, wie am Anfang auch versprochen, das Interview zur EA da. Was das ist und wie man da an einen Studienplatz rankommt, das habe ich alles mit meinem Gesprächspartner, den ihr gleich kennenlernen werdet, besprochen. Das Interview haben wir bereits im Sommer auf der geaf -Gf kajav konferenz aufgezeichnet. Da haben wir uns getroffen und uns mal zur Seite gesetzt, um da mal ein paar Infos für euch zusammenzutragen. Viel Spaß! Studieren ohne Abitur, geht das? Oh ja, und wie. Wenn ihr Bock habt, ein Studium auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen zu machen, eine abgeschlossene Berufsausbildung habt und zwei Jahre Berufserfahrung, dann könnte ein elfmonatiges Studium an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main genau das Richtige für euch sein. Aber stopp, damit das jetzt nicht so völlig nach Werbeveranstaltung klingt, fragen wir doch mal leicht kritisch nach, was hinter diesem Studium steckt. Und das machen wir bei Jürgen Schönberger. Er ist Assistent des Lehrbetriebs an der EADA und ist jetzt hier bei uns im Podcast Schön, dass du da bist.
4: Hallo Linda, danke, dass ich da sein darf.
1: Na gerne. Ich wollte gerade schon mal mit der Anmoderation so ein paar Fakten in den Raum werfen. Das macht man ja immer, um die Leute so auf ein Level zu holen, damit mhm. die wissen, worum es geht. Habe jetzt aber damit auch schon so ein paar Begriffe auf den Tisch gepackt, wo sich jetzt manche Leute fragen, so Hä? Europäische Akademie der Arbeit? Was soll das denn sein? Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen. Was ist denn die EA da?
4: Die Europäische Akademie der Arbeit ist eine Institution oder besser gesagt eine Schule quasi, an der man seit über 100 Jahren ein Studium der Arbeitsbeziehungen absolvieren kann. Das heißt, man schaut sich Arbeitspolitik an, schaut sich da an, wie ist die Beziehung zum Beispiel zwischen ähm, Betriebsrat, Jugendvertretung und dem Arbeitgeber selbst. Man schaut sich dann auch das Thema Wirtschaftswissenschaften an. Also wir gehen da in die VWL und auch in die BWL ein. Bei BWL haben wir übrigens ein sehr guten linken Dozenten an der Seite und das ist immer ganz witzig, ein linker BWLer, das ist immer ganz cool mit dem zu diskutieren. <lacht> Rechtswissenschaften schauen wir uns an, also ganz viel Arbeitsrecht, Tarifrecht, Streikrecht, wie sieht das aus? Ansonsten Sozial- und Gesellschaftspolitik, da haben wir dann auch immer Dozenten, die selber aus der Politik kommen auch oder auch Leute mit sehr viel Erfahrung innerhalb der Gewerkschaften oder bei NGOs zum Beispiel. Und ansonsten lernt man da auch Allgemein sehr viel und ich glaube, das Größte, was man mitnehmen kann, ist am Ende ein wahnsinnig tolles Netzwerk aus tollen Menschen.
1: Okay, das hört sich ja vielversprechend an, aber auch nach super viel Inhalt. Das hat sich schon fast mehr angehört als die Beschreibung meines Bachelorstudiums, wofür ich drei Jahre gebraucht habe. Wie lange dauert denn so ein Studium an der EADA?
4: Also es dauert elf Monate, fängt immer im Oktober an und ist dann ungefähr Mitte August des folgenden Jahres zu Ende. Und ja, inhaltlich ist es schon sehr viel und sehr stark und man darf sich auf eine sehr steile Lernkurve einstellen. Es ist anstrengend, aber es ist es absolut wert, würde ich sagen.
1: Was für eine Art Abschluss erlange ich denn, wenn ich an der EADA ein Studium absolviere?
4: Das ist dann der fachgebundene Zugang an hessischen Hochschulen. Man kann aber auch zum Beispiel an der HWP in Hamburg studieren gehen danach, man kann auch... In Marburg zum Beispiel studieren gehen. Also da ist es immer abhängig von den Unis selber dann, wenn man den Abschluss hat. Was man auch machen kann, ist dann an der University of Labor studieren. Da studiere ich auch gerade. Und ansonsten ist der Abschluss an der e gern gesehen bei Parteien, bei NGOs, gerade auch bei Gewerkschaften, aber auch immer jetzt eine Karriere als Betriebsrat oder das böse Wort Personaler anstrebt, äh, da wird das teilweise auch gern gesehen und da ist es auch absolut Gold wert, was man da dann alles lernt, mhm. weil man sich dann vom Arbeitgeber nicht so leicht über den Tisch ziehen lassen kann, wenn einem zum Beispiel Statistiken und Zahlen vorgelegt werden, dann kann man die selber sich anschauen und merkt, ah okay, der erzählt mir das und das, aber das stimmt ja gerade gar nicht und kann dann viel besser mit sowas umgehen. Also für Betriebsräte und auch für Hauptamtliche genau der richtige Weg meiner Meinung nach.
1: Okay, du hast mich schon an der Angel, muss ich sagen. Ich bin jetzt schon, ich bin schon sehr angetan. Was wir noch nicht geklärt haben ist, das ist ja jetzt ein Podcast der IG Metall Jugend. Uns hören wahrscheinlich sehr viele Metallerinnen und Metaller. Was können die, wenn die jetzt genauso angetan sind wie ich und sagen, ey, vielleicht möchte ich mich da bewerben? Was können die denn erwarten, auf was für Leute die da treffen? Weil das ist ja keine reine IG Metall Veranstaltung.
4: Richtig, das stimmt. Das ist... Eine Stiftung des Landes Hessen und zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund auch und der Stadt Frankfurt. Das heißt zum Beispiel, die Stadt Frankfurt hat immer ähm, fünf Plätze, die sie belegen können, mit Kolleginnen und Kollegen von dort, die dann auch dorthin geschickt werden. Das heißt, wir haben Leute aus dem öffentlichen Dienst aus der Stadt Frankfurt. Dann sind Leute von Verdi da. Dieses Jahr sind sieben Leute von Verdi mit dabei, von der IGBC und anderen Gewerkschaften auch. Und dann hat man da einen sehr wilden Mix aus Leuten, die aus der Industrie kommen und irgendwie ein Bruttogehalt von 4, fünf hatten. Und dann hast du daneben den Kollegen sitzen, der bei Flaschenposten Betriebsrat gegründet hat und irgendwie für Mindestlohn beschäftigt war. Und da der Austausch untereinander, äh, mir persönlich hat es enorm die Augen geöffnet, nochmal, dass nicht immer alles so einfach und Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie wir es quasi in der IG Metall haben.
1: Man studiert Arbeitsbeziehungen und lebt das auch richtig untereinander. Ne? Richtig. Also wenn man dann so auf verschiedene Menschen aus verschiedenen Situationen auch trifft, das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Also auch das hört sich sehr gut an. Nochmal ein Pluspunkt, auf die Karte geschrieben. Dann bleibt noch zu klären, elf Monate, wie finanziert man das denn?
4: Also das Studium an sich ist komplett kostenfrei und... Man muss da nichts dafür zahlen und man kriegt ja ein Zimmer dort gestellt in Frankfurt. Man kriegt dann auch Unterstützung für zum Beispiel Krankenversicherungen und man kriegt auch immer Fahrtkosten gezahlt und sowas. Und ansonsten bekommt man nämlich Frühstück, Mittagessen noch und auch immer ein Stipendium von 500 Euro aktuell. Mhm. Und das kriegt man dann von der Hans-Böckler-Stiftung quasi gestellt für diese Zeit des Studiums und Ansonsten, es gibt auch immer unten im Keller eine studieeigene Kneipe, da ist das Bier dann auch nicht ganz so teuer wie in der Kneipe außerhalb mhm. und das heißt, das soziale Leben ist da auch ganz gut abgesichert und ich persönlich habe es auch erlebt, dass man sich untereinander auch sehr stark aushilft, sollte mal das Geld dann doch nicht reichen.
1: Können wir nochmal ganz kurz zum Abschluss sagen, wer ist zugangsberechtigt, wann kann ich das studieren? Berufsausbildung und zwei Jahre Berufserfahrung, richtig?
4: Genau, richtig. Und dann bewirbt man sich einfach bei der Akademie der Arbeit und muss dann eine Aufnahmeprüfung machen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel über eine Gewerkschaft bewirbt, also hier zum Beispiel dann wahrscheinlich die IG Metall, dann ist der Weg ganz klar über den Jugendsekretär, die Jugendsekretärin und die helfen dann einem weiter bei den Bevollmächtigten und auch beim Ortsvorstand. Und dann bewirbt man sich an der ADA, schreibt die Aufnahmeprüfung, die dauert zwei Tage, da schreibt man drei Prüfungen. Ui. Ja, aber das, das klingt erstmal nach ui, aber es ist durchaus schaffbar. Und es gibt auch noch einen Vorbereitungskurs in Hustedt. Da gibt es sogar zwei verschiedene, einen sechs Wochen lang und einen Einwöchigen. Wenn man die gemacht hat, also der Einwöchige ist auch sehr gut, und dann denke ich, schafft man diese Prüfungen durchaus. Und dann hat man am zweiten Tag der Prüfungen auch noch eine mündliche Prüfung. Und sollte man dann in der schriftlichen Prüfung ein Blackout gehabt haben und nichts irgendwie Vernünftiges hingeschrieben haben, dann kann man sich in der mündlichen Prüfung da auch durchaus noch retten, würde ich sagen. Also klingt schwer, aber es ist es äh, gar nicht so.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, du bist sehr steil eingestiegen und ich habe schon gedacht, oh okay, jetzt <lacht> denken viele so, oh no, nee, dann doch nicht. Aber du hast dich zuversichtlich an, dann trage ich das jetzt ja auch weiter und dann gehen wir jetzt mal davon aus, man kann das schaffen. Und wenn ihr Bock habt euch zu bewerben, dann macht das doch bitte. Der Bewerbungszeitraum ist immer?
4: Der ist dann bis Mitte Mai ist immer Bewerbungszeitraum und bei den Gewerkschaften ist es meistens so zwei, drei Wochen früher der Bewerbungsschluss.
1: Alles klar. Dann vielen Dank, Jürgen Schönberger. Er ist Assistent des Lehrbetriebs an der EADA für deine Zeit und gerne. für die Auskunft über dieses sehr interessante Studium und bis bald.
4: Danke, dass ich da sein durfte und immer gerne. Bis dann.
1: Florian, Wir sind am Ende der Folge angekommen jetzt.
2: Ja, dann <lacht> tschüss.
1: <lacht> so schnell lasse ich dich nicht gehen. So schnell lasse ich dich nicht gehen. Das ist ja auch das letzte Mal, dass wir uns sehen jetzt dieses Jahr. Ja, das stimmt. Ich finde, wir sollten jetzt mal so ein bisschen weihnachtliche Stimmung reinbringen.
2: Ja, mach mal die, mach mal die Jingle Bells an.
1: Die Jingle Bells. Vielleicht ein bisschen Kamin knistern, mal sehen, was wir so in unserer Soundbox dafür finden und mich auch bei dir für dieses schöne Jahr bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn du öfter vertreten worden bist, auch von Jan zum Beispiel, war auch öfter hier im Podcast zu Gast und hat mit mir die Moderation übernommen. Aber es war ein, oh, es war ein sehr schönes Podcast-Jahr, es hat mir sehr viel Freude bereitet, vielen Dank dafür.
2: Ja, das werde ich nur zurückgeben. Wie immer viel Spaß und wir haben ja noch ein bisschen Spaß vor uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's ja am 2.1. schon. Mal sehen, ob wir da nüchtern sind. Ja. Wollen wir noch sagen, worum es gehen wird in der nächsten Folge?
2: Wir werden uns auf jeden Fall um das Thema Bildungsarbeit kümmern, habe ich gehört.
1: Genau, wir werden uns um das Thema Bildungsarbeit kümmern. Wie wir das machen, das lassen wir offen.
2: Das ist doch geheim. Das ist doch
1: ganz geheim. Da müsst ihr dann einfach reinschalten. Also okay, genug gequatscht. Es war schön, es war ein tolles Edelmetalljahr. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder am 2.1. Ich bin Lena Achtermann und du bist?
2: Ich bin der Weihnachtsmann. <lacht>
1: <lacht> und wir sagen Ho, 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 bis nächstes Jahr. Tschüss.
0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.